0: 听众朋友，大家好！欢迎大家在喜马拉雅搜索“九歌有声小说”，点击订阅有九歌播讲的中国民间故事。今天的故事名字叫做《四十大板》。明朝万历年间，祝员外身患重病，撒手西去。他的儿子祝希之将他风光大葬以后，掌控了祝家大权，日子过得相当惬意。大约一个月后的这天晚上，祝希之忽然看见床前站着一个黑影，双脚悬空，似乎像父亲的模样，却又看得不是太真切。他正要询问，那黑影怪笑一声，压在他的身上，张口咬向他的胸口。祝希之感觉喘不过气来，猛地推开黑影，站起来就跑，黑影在后面狂追。祝希之最终没有逃过黑影的追赶，被他追上来按在了地上，在胸口上咬了一下。祝希之惨叫一声醒了过来，这才发现自己原来做了一个噩梦。他喘息稍定，感觉到胸口隐隐作痛，坐起来点灯一看，只见心窝红肿了一片。他用手揉了一揉，疼痛难忍，就再也睡不着了。第二天早上，祝羲之吩咐家仆请来郎中医治。郎中把了脉，却找不出病因，开了一副消炎消肿的药方。祝羲之吃过药后，到了下午，红肿消失不见，恢复了正常。到了半夜里，祝羲之又被黑影追赶，追逐了好久，他被黑影按在了地上，在胸口上咬了一口，他痛得嚎叫起来。醒过来以后，被疼痛折磨的难以入睡，只好坐了起来，不断的用手按压着胸口，忍耐着疼痛。早上起床，祝希之吃了药以后，红肿消失不见，也不疼痛了。哪知到了晚上，他又做了相同的梦，依然被黑影按在地上，在胸口咬上了一口，一直做到天亮。天亮以后，祝希之和老婆胡适说起此事的怪异。胡适揣测说：“莫非你的父亲在阴间缺钱用，找你来讨药来了？你去给他多烧一些纸钱吧。”朱羲之认为有理，不然的话，为何黑影酷似父亲的模样？他吩咐家仆到集市上买来祭品，自己拎到祝员外的坟前烧了，并且跪在地上祷告了一番。然而到了半夜里，黑影依然来找朱羲之的麻烦。他一连几个晚上都没有睡好，着急上火的，打不起精神，很是苦恼。胡适对他说：“此事透着些怪异，去找个高人看一看吧，拖久了对身子也不利呀、啊。”祝希之听从了胡适的建议，坐着四抬小轿去找姓熊的高人。熊高人鹤发童颜，一副世外高人的模样，据说颇有一些道行。善断阴阳之事，谁家要是遇上正常途径解决不了的事情，都会来找他摆置。熊高人听了祝希之的诉说，闭上眼睛，嘴里念念有词。过了好久，他猛地睁开眼睛，金光四射，盯着祝希之，厉声说道：“你太缺德了。”祝希之一愣，辩解说：“哎呀，我一直规规矩矩,矩的。”此事从何说起、啊？熊高人生气地说：“哼，你还敢狡辩？俗话说得好，若要人不知，除非己莫为。你虐待孤儿寡母的事情，被朱员外知道了，因此找你不依。原来朱员外的老伴死得早，五十岁时看上了一个姓侯的佃户的女儿。”花钱买来做了小妾。第二年，侯氏生了一个儿子。祝员外死时，儿子才三岁。祝员外临终时，本来已经将家产一分为二，两个儿子各自一份。但是祝希之欺负侯氏孤儿寡母没有靠山，将他们赶出祝家大院，居住在茅草屋里，只分给他们五亩薄田。侯氏为了生计，只好没日没夜的纺线织布，苦苦度日。侯氏心中委屈，夜夜躲在屋角里抽泣，埋怨祝员外丢下他们孤儿寡母没人管。祝员外的魂魄很是气愤，便来找祝羲之的麻烦，因此才天天晚上折磨祝羲之。熊高人讲完原因，祝羲之请他化解。熊高人冷哼一声说道：“解铃还须系铃人，你自己的家事。”还是你自己解决吧，哼。祝希治垂头丧气的回到家里，有心把家产分一半给侯氏，却又舍不得，于是晚上在院子角落里给父亲烧纸，把父亲臭骂了一顿，不准父亲再来骚扰他。到了半夜里，祝希治果然没有再做噩梦，他心中大喜，以为此事就了结了。三天以后，半夜里忽然来了两名鬼差。一抖锁子，将祝希之就扭到了阴曹地府。阎王爷大怒，呵斥道：“祝希之，你的父亲将你告了忤逆，给我重打四十大板。”早有两个小鬼上前，将祝希之掀翻在地，打了四十大板，打得祝希之的屁股血肉模糊的。打完后，两个小鬼把祝希之拖到大堂上，阎王爷呵斥道。朱希之，限你三天之内把家产平分给胡氏母子，否则将你打入十八层地狱。朱希之磕头如捣蒜，急忙应承下来。朱希之醒来以后，屁股疼痛不已，他不敢再耽搁，天一亮就把侯氏母子请来，又把家族长者请来做见证，把宅院和家产一分为二，不敢有丝毫隐瞒。后来，祝羲之的屁股疼了大半年才好。做人不可太贪，否则必生祸端。这本是一个荒诞的故事，在于借事喻理，劝喻世人，与封建迷信无关。